0: Olá, ouvintes da R17 Agro, Mayra Julini e eu estamos fazendo é, a cobertura da Espolagem 2023. Mayra Julini, que honra estar fazendo a cobertura desse, desse que é o maior evento da agropecuária, de toda a região da Serra Catarinense, se não dizer do Estado de Santa Catarina.
1: Olá, Gustavo, olá, ouvintes do rc 7 é um prazer estar na companhia de vocês, é um prazer poder fazer a cobertura desse evento, que é de extrema importância para a nossa região, e estar aqui, Gustavo, confesso que gera um piriri, né? Estamos aqui fazendo gravação direto do centro da Espolages, onde tem uma movimentação de pessoas, entrevistando todas as pessoas que têm de importância do agro aqui na nossa região. E para nós é sempre um prazer poder levar conexão do agronegócio até você, nosso querido ouvinte.
0: Agora, sabe o que vai ser legal do nosso programa, Maíra? Nós estamos aqui é, nesse momento no estande da Sicredi, onde está passando um público imenso. E, com certeza, muitas pessoas que têm uma relação direta com o agronegócio e que nós não tínhamos a possibilidade, muitas vezes, de conhecer. Conta para nós quem que você acabou de conhecer aqui pelos corredores da espolagem.
1: Já entrando, então, no tema Mulheres do Agro, que a gente tanto fala que eu estou com a Gabriela Machado, ela que é... P.O. Cochiliana como ela mesmo, sim Se autodenominou.
0: Se
2: autodenominou aqui na praia <risos> pra gente entrevistar. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada. Olá, ouvintes. Eu sou Gabriela Machado. Eu brinco sempre que eu sou cochiliana P.O. Porque os meus pais vieram da Cochilha Rica. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tem fazenda lá. E a gente está nesse meio desde que nasceu. Então eu brinco que eu sou, sim, cochiliana P.O. Com muito orgulho. Não pode só brincar, ar, é
0: certeza, certeza
2: que é, não dá para dizer que não é.
0: Gabriela, conta para nós, tirando essa questão sanguínea, né, qual que é a tua ligação com o mundo do agronegócio? Você é, participa de alguma atividade é, nessa cadeia produtiva? Você, de fato, passa tempo, dedica parte do, do, do teu espaço profissional direcionado ao mundo do agronegócio?
2: Então... Uh, desde muito pequena, eu sempre fui levada à fazenda desde que nasci, acredito. E eu sempre desenvolvi um amor muito grande pelo agro. Meus pais criam gado, a gente tem a criação desde sempre. E eu fui desenvolvendo um amor por isso. E é uma parte que eu gosto muito. Pela parte profissional, eu optei por não seguir esse caminho. Então é, ai ah, a Gabi fez veterinária. Não, gente, eu não fiz veterinária. Mas aquele lugar é a minha paixão. E criar gado é uma das minhas paixões com certeza, então é uma coisa que eu não, não deixo de fazer, eu sigo os passos dos meus pais, ajudo eles sempre que posso. E busco sempre estar tá aprendendo para poder levar adiante aí esse legado.
0: Deixa eu pegar um gancho. Tu falou, qual, tu fez alguma formação fora?
2: Eu faço, eu estou cursando. Eu curso medicina. Uh -huh. uh, mas a paixão pelo agro segue a vida toda aí comigo. Tanto olha que eu estou aqui na Olha só que interessantíssimo, né?
0: É aquilo que a gente sempre vem falando, né, Maíra? É, muitas vezes o campo fez com que algumas pessoas estivessem indo para fora para buscar alguma... Outra opção, né? Mas a gente vê uma conexão de, 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 de igual maneira muito forte com tudo isso, né, Mar? É, é muito interessante o exemplo da Gabriela, né?
1: É, e assim, ó, tem a questão familiar muito forte... Mas a opção dela em não seguir na formação dentro do agro também faz com que novas possibilidades se abram. Né? Ela pode ter a formação dela. Muitas vezes essa questão multidisciplinar também é importante. Uma vez que a gente falou aqui ontem, ainda na cobertura aqui durante as polagens, que cada vez mais o agro está ficando pluri a gente falando em diversidade, não é mais só a veterinária ou só a agronomia ou só a engenharia florestal, a gente fala já de uma multidisciplinaridade muito grande dentro do agro. O próprio RC7 agro né, tem aí uma bancada composta por diferentes formações. Mas, Gabriela, não posso deixar de perguntar, né, na sua rodada aqui durante as polages quais os pontos importantes, o que você mais gostou de observar aqui, o que você achou que está diferente dos outros anos, queria que você
2: contasse um pouquinho da vivência aqui nas Espolages 2023? Então, gente, eu tô surpresa, confesso que eu tô surpresa, tanto com a quantidade de público, quanto com a quantidade de expositores, tanto na parte empresarial, quanto na parte do agro. É, ter a, a feira de ovinos com o sul-americano tá sensacional, tem uma quantidade bem grande de ovinos expostos. É a parte do agro, que é o que eu gosto bastante, né? A gente estava dando uma passeadinha nas mangueiras com meu pai hoje mais cedo e vendo o gado chegando, uma qualidade excepcional, sempre surpreendendo. O fato de as mangueiras serem cobertas, né, graças à nossa associação rural, é, é um diferencial, porque o a chuva castigou um pouquinho as nossas polagens, mas as mangueiras cobertas não deixaram a desejar. A gente estava ali olhando o gado, o gado tranquilo que vai para feira mais logo mais e uh, acredito que como um todo né tá maravilhosa a exposição então eu até deixo aí um alerta pessoal se você não conseguiu vir esse ano ano que vem tem mais e acho que vai ser cada vez melhor
0: Gabriela vamos aproveitar que você tocou que deu uma circulada ali pelas mangueiras e tudo mais, qual é a raça predominante que vocês criam lá na propriedade de vocês?
2: Então, é, na, na coxilha rica como um todo, geralmente predominam as raças britânicas, né? Na, lá na nossa fazenda a gente é, procura também criar as, as raças britânicas. A gente lida mais com Erifor, Brafor e é, um, tem um pouquinho de charolês também, mas a gente está mais indo na linha de Erifor, Brafor e Débora.
0: Legal, e, e, e o que, que você viu dessas raças aqui? Alguma coisa que de fato tenha chamado a atenção? Até porque, Maíra, sabe o que, que é interessante a gente falar? Tem expositores na Polagens esse ano que tiveram na Expo Inter no Rio Grande do Sul. Tá? então isso aí é muito interessante espera aí, para hein? tudo agora tem família na bancada ah, o tio ba ba da Gabriela chegou vamos o <risos> os tá, microfone, vamos vou. sair eu né? acho que a gente é. entrega
1: o microfone e dá uma vazada é o negócio é o seguinte, agora tem o tio da Gabriela aqui na parada, Aldinho Camargo seja bem vindo meu amigo a essa bancada né que se compõe vamos trabalhar um
0: pouquinho Aldinho vamos trabalhar um pouquinho
1: é muito bom ter você compondo essa bancada é muito bom ter você conosco de novo seja sempre bem vindo, é isso que eu queria queria dizer pra você ao vivo aqui e para os nossos ouvintes, é que a gente tá unindo forças e mandando muitas energias boas, que logo, logo você esteja conosco, direto aqui na bancada RC7. Aldinha, vamos voltar pro trabalho agora, chega de bajulação, né? Tá com a sobrinha aqui e a sobrinha deu uma big entrevista para nós, o que que tu está tem Está a... ainda, né, Maíra? Está, está. O que que você tem a falar sobre isso, Aldinho?
3: Olha, Maíra, é, não sei se vai dar tempo de eu falar, porque <risos> se ela começar... Aqui tem conhecimento, tem e, e tem voz e, e fala né, com propriedade daquilo, né, Aldinho, Que Vivemos, né, um orgulho. Eu estava
0: ter... com uma pergunta para ela, né, que quais eram as raças que que, que ela priorizava na, na, na fazenda da família, né? Então ela estava dizendo é, sobre as britânicas, tendo enfoque na braford e na Hereford, né, e um pouco de de Devon, Devon, né. de Devon e a questão do Charolês, né? Aí eu estava dizendo para Gabi já vou chamar de Gabi, né? Já tô na, Não, já tô na intimidade. Não, que, que, que nós temos aqui é, expositores com essas raças que estiveram, inclusive, na Expo Inter e que trouxeram, inclusive, prêmios e boas classificações, né? Sim, com certeza. Né? E aí, o que, qual que é a tua percepção sobre essas raças, tá? Que estão aqui nas Polagens. E depois eu quero te perguntar também, porque tá tendo o encontro nacional, a, o, o Nacional de Charolês, né, Aldinho?
3: É, foi, foi o Nacional de Charolês ontem, as fêmeas é, é, ontem os machos, perdão, hoje as fêmeas Ou ao contrário, agora não me lembro bem, bem ao certo Mas foi o julgamento nacional Do charolês é, Espetacular o que está sendo entregue E agora, 19 horas, já deve estar rolando é, no, 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 no pavilhão de remates Já deve estar rolando A, a feira do charolês né, O leilão específico do charolês Com animais espetaculares Destaque para a grande campeã daqui Da Expolages e também da Expo Inter que vai a leilão 50% desta fêmea. Né? Eu estive conversando com eles hoje à tarde, até com, com o proprietário ali, o Rodrigo. É, falou sobre, sobre, sobre essa fêmea e os outros animais, né? Ele ganhou aqui na Espolares, ele ganhou a campeã e a reservada campeã, ou seja, ele limpou a pista na, na fêmea do Charolês. É espetacular ver isso, né, e a Gabi, nós lá na coxilha, né, a Gabi é, é, é promoter, digamos assim, <risos> mais da Fazenda do Cipó, mas também participa conosco na Fazenda Lajado Bonito por uma questão familiar, né, a Cipó, pela família do, do, pai, do pai, né, o, o Elvio, uhum. e, e a Lajado Bonito pela família da mãe, a minha irmã, né, a Ilusa, e nós priorizamos essas raças, Braford, Erefford. Devon, né? Um pouco de brancos Também na, na, na lajado bonito. Charolês nós temos também Ou charoles, oh. né? Como a gente brinca Charolês a gente teve também Mas é mais as matrizes é. resquícios Do que os nossos antepassados utilizavam né, Mas como charolês. matrizes
2: são excepcionais é,
3: São um casco espetacular Que, 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 que traz para nós aí E a Gabi, que sabe bem, pode falar disso
2: então, é, so, sobre a pergunta que vocês me fizeram, né, das raças britânicas e tudo mais, eu quero dizer que é um orgulho imenso, porque a fazenda que, em específico, trouxe muitas premiações pra cá, é inclusive da Cochilha Rica, a Mãe Rainha. A Mãe Rainha uhum. trouxe prêmios excepcionais da Expo Inter, né, que é a, a maior feira da América Latina, do agro, que... Trazer premiações e, de lá é algo sensacional, e é né? E
3: bicampeão do nacional, né? A mãe rainha e, e na, aqui na, e aqui nas polages trouxe 20 animais, participou de oito, é, disputou oito categorias. É, categorias, ganhou as oito, ganhou não, as oito, é... então Nossa, é.
1: Pra é todas que entrou é. ganhou premiação. Tem o
3: tormento que é um touro heri aspado, que está invicto até agora, todo tudo que ele participou ele ganhou. Então a mãe rainha é. É, é uma fora genética comum.
2: excepcional, é. né? Não tem nem o que comentar.
3: Vizinhos nossos lá, né, Gabi?
2: É, foi o que eu disse. <risos> Orgulho pra nossa coxilha rica. É isso aí. Vamos lá. E, que,
1: Gabriela, pensando um pouco agora no teor dos leilões, o que, que você poderia dizer do que você já acompanhou aqui, do que a gente tem hoje nos leilões é, com relação ao que você viu no ano passado e com relação ao que está acontecendo ainda durante agora as espolagens desse ano?
2: Então, eu acho que o nível está sempre aumentando, né? O gado está sempre vindo com uma qualidade excepcional. É, as opções para o pro produtor rural sempre de, de uma forma exímia. Tem para todos os gostos e dá para escolher, escolher muito bem. É, a gente veio para escolher é, matrizes e o meu pai tá ali sem saber o que levar para casa, porque as opções são maravilhosas.
3: Isso na feira da novilha, né? Tradicional. Isso feira vai ter da a novilha. feira da novilha sábado. É isso aí, sábado feira da novilha, tradicional feira da novilha aqui na nossa na nossa região tradicional que é. Assim como é tradicional também a Feira do Gado Geral na segunda-feira encerrando a Espolagem também. né?
2: Exatamente. É,
3: isso
0: aí. Olha só, querido ouvinte, você que se conecta aí com o mundo do agronegócio, nós somos rc 7 Agro, eu sou Gustavo Tais.
1: Maíra Julinho.
0: Aldinho Camargo e nós estamos fazendo a cobertura da Espolagens 2023. Pode ser que você esteja escutando a gente de manhã, pode ser que você esteja escutando a gente à tarde, afinal de contas todo esse conteúdo vai ser disponibilizado é, ao longo da programação da rc 7 Então nós Estamos aqui é, diretamente do stand da CICRED, né? é, encontrando pessoas, encontrando conhecidos, trocando ideia. E aproveitando muito para aprender muito sobre todo esse contexto. Maíra Juline.
1: Lembrando, Gustavo, que a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, é eles que fazem tudo isso acontecer. Então, a querida, a, a querida RC7, que é a nossa casa, é a nossa mantenedora, a toda a equipe de produção, ao Álvaro, à Jéssica, ao Ricardo, que estão aqui, juntamente também com o Tiago, nos auxiliando e dando condições para que a gente consiga fazer uma excelente cobertura das polagens, para que você, nosso ouvinte, esteja sempre bem informado. Mas aos queridos nossos patrocinadores, a Cooperplan, Totele Motores, GTS do Brasil, do Brasil, Associação Rural de Lages, Camargo Agronegócio, Cicred, P.U. Ambiental, PNL, DDS e Rusk Varna.
0: Olha só, Gabriel, é muito legal ver é, duas situações, né? Primeiro, de você ser mulher está em um, estudando medicina, mas ao mesmo tempo está conectado a esse mundo de agronegócio. Dá de ver o olho dela, né, Aldinho, brilhar quando ela fala. Na sexta-feira assim, ela
3: taca um pé que é um leque para vir para cá. Viu, Aldinho? E
0: outra coisa, a gente vê ela falando com muita competência sobre isso. né? claro que ela deixa claro que a decisão é do pai, mas não por ser homem, eu acho, mas sim não. por ser o, 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 o patriarca, é, é, o respeito do respeito mais velho, velho é. né? Mas uh, eu me empolgo por mas duas a situações. Mas e pitaco, é. Viu? É. Sim, é. mas é isso aí, Gabi. E, então são duas situações que me chamam muito a atenção. O primeiro o fato de você ser menina, e o segundo de você ser menina, ou seja, ser jovem, envolvido no campo. O próprio presidente da John Deere já disse que uma, do, um dos países que ele vê com mais prospecção no mundo do agronegócio é o Brasil exatamente por essa sucessão familiar que está acontecendo. O que, que tu acha disso, meu bem?
2: Eu, foi ótimo você tocar nesse assunto. É, lá na Fazenda do Dispó a gente costuma comentar muito sobre isso, porque o meu avô, ao chegar, ao chegar aos 80 anos, ele chegou para o meu pai e ele fez assim. Então, Elvio... É, a partir de agora, sozinho, eu não consigo cuidar. Ou vocês vão tomar conta, ou então eu vou vender tudo. Meu pai tem uma paixão por aquele lugar que é surreal. Então, assim, não tinha como ele entregar e deixar o meu vou vender tudo. É, meu pai pegou e falou assim, não pai, fica tranquilo, eu vou cuidar e vai dar tudo certo. Não tenha sido diferente por parte de mãe, que é o Aldinho que cuida, mas é, por parte de pai é onde eu tenho uma vivência um pouco maior. E foi feito isso. Meu pai e meu tio, como sociedade, começaram a cuidar da fazenda, porque o meu, meu avô já estava um pouco mais velho e não tinha mais condições de cuidar sozinho. E aí, diante disso, sempre respeitando as decisões do meu avô, é, as vontades dele, até o dia dele falecer, meu pai foi meu tio. Foi num dia de lida lá. Foi num dia Fazenda. de lida, inclusive. É. Meu avô falou que o dia que ele não montasse mais a cavalo, ele podia morrer. E o dia que ele não montou a cavalo, ele morreu. E a gente segue na lida, meus pai, meu pai cuidando de lá, meu tio junto, agora minha tia, depois que meu avô faleceu também. Uh, e eles sempre, sempre buscaram fazer sucessores e não herdeiros. Tanto eu quanto meus primos, todos Todos é, somos educados e levados para a rica sempre com esse intuito, de sermos todos feitos sucessores e não herdeiros.
0: Barbaridade!
2: Sabe que eu tenho uma, uma fala para complementar. Ontem nós estivemos,
1: ontem foi quinta-feira, durante ainda a cobertura das polagens, nós estivemos com Tia Vânia. E tia nossa, Vânia, um pra quem é não um conhece, da é Cotilha rica, um nossa da vizinha Rica. Lá. E tia Vânia falou exatamente sobre isso. Ela falou sobre criar os filhos, os funcionários da fazenda e todos os amigos que estão próximos, sejam os vizinhos, as pessoas que trabalham de alguma forma na fazenda, sobre criar essas pessoas de uma forma que elas não se sintam responsáveis para exercer aquilo, mas que elas façam aquilo por amor, Exato. então ela falou exatamente a tradução aqui da Gabriela sobre a fala da tia Vânia, e a gente vê que não é uma coisa somente da Gabriela, somente da tia Vânia,
2: é sobre a cultura da Cochilha rica, e né? graças a Deus que ela tá mudando, sabe gente, porque a gente vê em muitas fazendas que isso não acontece, que acabam que existem apenas herdeiros e eu acho que as coisas não continuam, né? E ter continuidade é maravilhoso, independente de ser no agro ou em qualquer outra coisa, mas tudo que é feito com amor e que tem continuidade é sensacional.
0: Aldinho, última pergunta para você meu amigo, pra gente terminar esse primeiro bloco do programa de hoje onde estamos aqui de fato nessa noite na, na fazendo a cobertura Então se você está ouvindo ruído, querido ouvinte Se você está ouvindo de manhã ou de tarde Não fique assustado É a cobertura da polages 2023
3: É isso aí, é a RC7 Agro na Espolagens 2023 Sempre é um prazer estar aqui Num um evento que a gente pode considerar Sim, sem dúvida alguma O maior evento do gênero em Santa Catarina né, nós temos como é, grande exemplo a Expo Inter no Rio Grande do Sul, mas a Expo Lages em Lages é o maior evento, com certeza, tant, tant, não só pela, pela estrutura que a Associação Rural de Lages traz aqui, para aproveitar para parabenizar o Márcio e toda a sua diretoria, Márcio Pamplona e toda a sua di diretoria que transformaram esse parque ao longo dos anos, aí, todos que passaram. Reformaram pavilhões, o pavilhão ali onde, está, onde estão é, as raças, os Braford, Brangos, Charolês, os pavilhões, erros é, pavilhões muito, muito bonitos, reformados, mangueiras cobertas, a pista da, do, do, dos concursos de gado de argola coberta. Então isso aí só mostra toda a credibilidade que as Polages tem, com o um nacional já da, da, da raça ali, com um, um, ranque, um ranqueador da raça Braford né, uma etapa ranqueada então é, toda, todas as empresas que estão presentes nesse pavilhão multissetorial aqui a é, Sicredi hoje que nós estamos aqui mas várias outras em, empresas estão aqui alojadas, porque vem a importância que a Espolages tem, não só para Lages como para Santa Catarina e ultrapassando fronteiras aí como a GTS, que é a nossa grande parceira
1: é isso aí, nós somos o RC7 Agro, estamos fazendo a cobertura das espolagens, para você que está podendo vir acompanhar as atividades aqui direto do, do Parque Conta Dinheiro, mas para você que por algum motivo não conseguiu acompanhar esse belíssimo evento, nós estaremos ao longo da programação da Rádio RC7, levando a você conteúdo, informação, entrevistas, para que você esteja bem informado, não é isso mesmo Odinho?
3: É isso aí, queria agradecer então a Gabi, a Gabriela, Oliveira Machado, a nossa querida Gabi. Eu sempre um agradeço. amor de pessoa, uma sobrinha muito amada que temos. É, companheira de lida.
2: Exatamente. parte. vai fazer
3: hein. geriatria para cuidar dos tio <risos> aqui no futuro. Essa é uma benção, né? Obrigado, Gabi, por ter essa aceitado. Essa parte esse eu não
2: contei, hein? Que que é na lida mesmo. Olha,
0: coisa boa. <risos> a gente quer te agradecer, te dar aí mais 20 segundinhos para tu fazer as tuas considerações finais desse primeiro bloco. De antemão, quero te parabenizar pela simpatia, é, sendo parente do Aldinho, não me surpreende toda essa, <risos> essa desenvoltura <risos> e Aveiro. queridez Então, eu quero passar a palavra para ti para tu concluir, né, falar tua última teu último pensamento.
2: Então, eu quero agradecer o convite, eu acho que foi bem especial vir aqui conversar um pouquinho com vocês e dizer que o agro é isso, gente, o agro é a união, é um pouquinho de amor e muita família envolvida. E é isso aí, vamos fazer sucessores e não herdeiros. É isso que eu quero deixar para vocês.
0: Lacro, nós somos r 7 Agro, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Bom dia, queridos ouvintes do rc 7 Agro. Você, eu estou dando bom dia, porque eu sei que esse programa vai ser vinculado logo depois das polagens. Nós estamos diretamente do estande da Sicredi fazendo uma coleta de entrevistas, conversando com pessoas que são relacionadas ao agronegócio. E é um grande prazer a gente estar aqui fazendo essa cobertura da feira, que é uma das mais importantes do setor é, agropecuário da Serra Catarinense Eu estou com o seu Walter Eixo. Eu gosto de brincar Que ele é uma verdadeira enciclopédia do agronegócio Aqui na Serra Catarinense E eu peguei ele aqui pelos caminhos Para entrevistá-lo Seu Walter, é um grande prazer Estar tá com o senhor é, Aqui nas Polages E poder compartilhar com o senhor é, Toda essa alegria de estar tá aqui
4: é, é uma satisfação Encontrar O meu amigo aqui e procurando uh, saber das da polagens. Uh, eu fico muito feliz em ver como está sendo realizado esse evento, porque eu não sei se o, os senhores lembram que era realizada a exposição de, de animais aqui no parque, e lá na FEIMP, de indústria e comércio então a, a FEMP estava se acabando a SPOLAR estava mais fraca e na época o, o Carlinhos Lopes era o presidente do sindicato e o Paulo César da Costa o Costinha, presidente da CIL e eu era vice dos dois então conversando com os dois combinamos de uh, concentrar as Posições aqui no parque de exposição e eu acho que foi uma iniciativa que deu certo
0: Ô seu Walter é, muitas pessoas conhecem o senhor né, e sabem é, toda a trajetória que o senhor tem é, quando a gente fala de, de, de gado leiteiro né, a situação é, da nossa antiga Lactoplaza. Né, é, como é que fica o sentimento do senhor hoje, né? vendo que a cadeia produtiva de leite está sofrendo é, da maneira que está sofrendo nesse momento aqui no Brasil?
4: Ah, o produtor de leite não está sendo desincentivado com o, os, pre, os preços muito baixos do leite e o financiamento difícil, juros caros, que não são condizentes com a atividade. E o na nossa, especialmente nossa região, o leite caiu muito porque a a Chocolate que assumiu, ela desistiu de muitos produtores que pararam de produzir. E na nossa região, o leite tem um concorrente muito forte, que é o Torneio de torneio Laço. Torneio
0: de Laço. Uma entrevista que o senhor teve lá na rádio, o senhor falou, né, que o Torneio de Laço é a maior concorrente da cadeia produtiva de leite aqui, nessa né, volta.
4: É, porque o, 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 o dono da propriedade e o capataz, final de semana, vão para o torneio de laço. Então, na sexta, estão se preparando para isso. E na segunda, estão descansando da atividade que tiveram no final de semana.
0: Seu Walter, o contexto histórico... Gado de leite já foi pauta das polagens em algum ano? Assim, tipo, que vinha a exposição de, 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 de gado de leite? Porque esse ano não está tendo nada, né? Ou seja, infelizmente, a gente não viu nada sobre gado leiteiro nas polagens, né?
4: Ah, nesse pavilhão que nós estamos agora, era o pavilhão onde era exposto o gado de leite.
0: Olha só essa Era nota.
4: cheio esse pavilhão. E. Depois de, algum, de um, um tempo, se resolveu separar, fazer a espolagem com gado de corte e a mercoleite com ah, gado de leite. Ah, existia a mercoleite. É, eu lembro que nós
3: participamos, enquanto acro até, da, 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 da mercoleite, que era a acro do, são do, dos pelotinhas lá no, na Cochilha Rica. Nós viemos expomos os produtos aqui. Eu lembro muito bem da, da mercoleite, né? É. Não, não tem mais agora, né? Ah, o Walter. gado
4: de leite diminuiu E a, a última Exposição forte De gado de leite Foi exatamente há 10 anos <risos> E a, Vieram bastantes animais E eu lembro bem do, Desse fato Porque eu fui, eu fui convidado A julgar O, o Gers aqui naquela Então Nossa, eu, eu ia puxar
0: o um gancho Seu Walter é, da cultura do gado jersey aqui na nossa região, nós temos grandes nomes Doutor Desse é, foi um grande nome do, do gado jersey no país, sim, seu Cassimiro do né, Marinho Agropecuário foi é. um grande nome é, do gado jersey também aqui na nossa, na nossa região quantos nomes despontaram em ah, termos genéticos no gado de leite aqui nessa volta? Hoje
4: ainda tem, tem além desses que você citou tem o professor Ivan olha só, professor Ivan, Ivan lá do CAVE sim. da parte de, de nutrição animal o professor Ivan está com rebanho em torno de 100 cabeças e tudo de animais de qualidade. Então, o jersey é uma raça de qualidade na região. O holandês não, já teve uma expressão muito grande, já que aqui não tem mais expressão em termos de qualidade de rebanho.
0: Mas, só Walter, vamos falar de coisa boa, para finalizar e liberar o senhor para fazer a sua volta. Qual que é a sua impressão? Eu sei que o senhor está caminhando pela feira. É, conta para o nosso ouvinte do rc 7 Agro. É, claro, alguns tiveram oportunidade, é, de, de, tiveram oportunidade de vir aqui à feira, alguns não tiveram. Conta com os teus olhos o que, que o senhor está vendo da espolagem 2023.
4: Ah, essa parte de indústria e comércio espetacular, muito bem organizado, muito linda ah, os, os expositores estão recebendo o público de uma maneira muito cordial e ah, a parte de, de gado, eu estive vendo charolês e a, o Devon e o, o Aberdeen bons animais a parte de cavalo eu não olhei, ouvindo expressiva a exposição, animais muito bem preparados, muito lindos.
0: bom É isso aí, vamos agradecer então a participação do seu Walter Eixo, ele que é um, bem dizer, um historiador de toda essa parte do agronegócio na Serra Catarinense, tem todo um conhecimento, então agradeço muito, seu Walter, a participação do senhor no dia de hoje com a gente. Obrigado,
4: e para terminar né, eu quero dizer que eu fui o organizador, fui o coordenador da, expo, da espolagem por muitos anos. Então eu organizava catálogo, julgamento, as inscrições. Olha que bacana. Tudo era comigo. É e isso agradeço aí. A, a, a oportunidade de conversar
0: com o os ouvintes. É isso aí, Aldinho. O seu Walter Eixo é um queridão. Vamos agradecer, então, a participação dele. Obrigado, e é isso Walter. aí, querido ouvinte. Nós somos o rc 7 Agro e a nossa missão é dar voz ao agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais. Aldinho Camargo.
1: Maíra Juline. Maíra
0: Juline, conta pra nós quem que a gente encontrou por aí agora.
1: Agora nós vamos entrar aqui numa conversa muito boa com ela, Mariana Córdova. Vem cá, Mariana. Vamos conversar um pouquinho. Ela que é dentista, mas a Acaba de levar uma das premiações aqui durante as polagens. A premiação foi de um dos animais, na premiação que categorizava, então, ovinos do futuro. Mariana, seja bem-vinda ao RC7 Agro e conta pra nós um pouquinho sobre essa premiação. Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Então, é
5: uma, um hobby nosso, né? É a área do marido que a gente gosta, a gente tem em casa. Poucos animais e é mais uma diversão nossa, mas que acaba agregando no nosso estilo de vida. A gente gosta. Então, foi bem legal, é bem importante isso aí.
1: Muito bem. O marido, que é o Leonardo Martins, ele que é da TLL, nossa patrocinadora do Fandango RC7 Agro, nosso primeiro grande evento é, que vai acontecer através do... ou aconteceu, vai depender da, de que momento você está ouvindo esse programa. Uma vez que nós estamos, o time da RC7 Agro, fazendo a cobertura desse evento, então, os nossos flashes e os nossos programas vão ser distribuídos ao longo da programação da rádio RC7, então, ou vai acontecer ou já aconteceu esse evento. A gente gostaria de agradecer nesse momento a parceria em estar apoiando o nosso primeiro evento. Conta para nós um pouquinho, então, Leonardo, como que ocorreu essa premiação?
6: Essa categoria da... foi dentro da Sul Brasileira de, de Ovinos, né? que teve dentro das Polagens. E essa é uma categoria de cordeiros com quatro meses, que a, gente, é... que a associação. É... Dentro de leite que bota dente de leite, que é a primeira categoria dos ovinos, que é ovinos do futuro. Então, esses cordeiros, o pessoal preconiza é, animais é, com bastante carne, é, animais não tão preparados como em categorias é, de animais mais adultos. Você... É Ramp naturalmente colorido, que são os pretos, né? Então, são animais a, vamos dizer, a ponto de abate, assim, né? Que é, eles têm essa, essa baliza.
3: Cara, que bacana! É bacana ver, né, essa isso, porque eu até nem imaginava que a Mariana é, também estava ingressada aí no, na, na parte da Ouvindo Cultura. Porque a Mariana foi minha aluna. Ah, meu Deus do céu. É, de odontologia. Mas você com essa cara de novinho, ó, de menino, Aldinho. De... É, a gente vai ficando velho. É, menino, cab... Aldinho. De... Esse cabelo branco não é só jada, né? <risos> Eu lembro bem dela, uma muito amiga que era, que é ainda, né? Da minha sobrinha, da, da Gabriela, que esteve aqui conosco conversando. Então é bacana ver essa inserção, né? da Mariana, junto com o esposo, e aí já sendo premiado numa importante feira, que é a Espolagem 2023. Parabéns é. a vocês. É, na
6: verdade, a gente tem a, os ovinos Rampo Charidal né? na cor branca, e Tem os naturalmente coloridos. Que esse é o da Mariana, então esse é o, é o primeiro, é o primeiro animal dela registrado. E o, e agora ele já premiado, e já é. premiado.
3: Graças registra a Deus, registra mais no nome dela. Claro, se... claro,
0: deu sorte. Olha lá, gente. É, nós somos o RC7 Agro. Você que está ouvindo o RC7 Agro de manhã, ou talvez à tarde, ou talvez à noite, nós estamos gravando aqui dentro dos pavilhões da polagens, aproveitando toda a cordialidade do Cicred que nos hospeda nesse momento então, está sendo um grande prazer poder estar tá fazendo essa cobertura e nós não podemos deixar de agradecer todos os nossos patrocinadores que fazem com que o RC7 Agro esteja se tornando uma das grandes referências regionais dentro da comunicação no mundo dos agronegócios. Nós não temos ainda informação é, de, de que nós temos outro meio de comunicação que tenta trazer para você, querido ouvinte, esse lado positivo, esse lado da luta, da, da batalha do homem do campo, para vocês entenderem a importância do agronegócio no contexto da nossa economia então quero agradecer a Cooperplan desde o início né, desse projeto há dois anos e meio atrás, Tortelli Motores GTS, Associação Rural de Lages, Camargo Agronegócio PU Ambiental PNL Agronegócio DDS Imóveis Rusk é, Imóveis, Varna e a Cicred que nos hospeda nessa manhã, Leonardo Cara, obrigado também por estar apoiando o RC7 Agro dentro do primeiro evento, um evento fechado, muito obrigado por essa participação e você eu acho que já sabe, a gente já se conhece de outros carnavais e você sabe a importância do que a gente vem tentando trabalhar aqui, né?
6: É, eu sempre te comentei, né Gustavo, como é bom vocês trazerem as faces que tem o agronegócio, né? Trazer a importância de quem vive o agronegócio, quem está dia a dia na luta, é... Para mostrar um pouco para os ouvintes aí do que como que, o, que, que a roda do agronegócio funciona. Que a gente acaba só vendo uma face dela, geralmente é nos mercados, é, no vestuário. Então vocês trazem toda essa cadeia aí para que a, usa o, o,
0: o pessoal da cidade tenha esse engajamento com, com o quão é grande o agronegócio. Ô Leonardo, e a nossa obrigação... Eu ouvi uma palestra esses dias da nossa obrigação, da, daquele trabalho de formiguinha em falar bem do agronegócio. Porque a mídia está contra já o agronegócio, desde o tempo falando mal, acusando, sem, sem nenhum embasamento é, para estar tá falando e penalizando o agronegócio da maneira que penaliza. Né? Então, faz parte de cada um de nós está fazendo reflexões e falando sobre o agronegócio o tempo todo. Mas, Léo, eu quero aproveitar para também falar para os nossos ouvintes que você atualmente é o presidente do Núcleo de Ovinos em São Joaquim, é isso mesmo? Isso aí,
6: é o Núcleo de ovino-cultores que é juntamente com a Assijo, né, de São Joaquim, onde a gente tem o Núcleo de ovino-cultores, o Núcleo de Artesão, dos Apicultores, do Artesanato e do pessoal da Rede Hoteleira, né. E agora, aproveitando a, a, a deixa, nós vamos fazer um evento lá em São Joaquim em novembro agora Que a gente vai deixar um suspense no ar para daqui, num em, em próximo programa, a gente fazer esse lançamento aí Desse nosso evento que vai ter em novembro
0: Ah, já tem data ou é só novembro já, já, ao mês? Já, já tem dia? Já temos
6: data, já tá tudo certo A gente só vai ter que fazer um lançamento aí baixo Ô
0: Léo, conta para nós como que é o modelo desse evento
6: é um evento que vai juntar toda uma temática é, da nossa região, ou seja, juntando a carne de cordeiro, o vinho, os vinhos finos de altitude e o frio Uau. e, a, e os combinação. selos geográficos que nossa, a nossa serra catarinense tem, né? Que hoje são é, o queijo serrano, a maçã Fuji, é, a carne de cordeiro premium e mais alguns vinhos. Ô, agora Léo, eu não sei ano... te dizer qual, quais são.
0: Ano passado eu tive o prazer de sair daqui de Lages. E é, fazer a cobertura do evento foi um grande prazer para mim Mas eu quero te dizer que tem muito mais na Ovelhaço Lá, que agora tá indo para a sétima edição Tem cultura, tem música, tem network Tem gente que vem lá do Rio Grande do Sul Fazer mostra de, de, de cães, de pastoreio esse ano, o que, que mais vocês estão programando, Léo? Você está sendo simplista, está sendo humilde em apresentar o teu, o teu projeto lá, viu? É, no esse, meu entendimento. esse ano
6: eu vou deixar depois as novidades para te contar, porque Opa. juntamente com a Sara Corrêa, que é organizadora
0: do evento, nossa a parceira desde, é uma querida. desde sempre,
6: aí ela tá bolando coisa muito boa aí. Vai vir coisa top para o nosso evento esse ano.
0: Viu? Agora deixa eu pegar no pé do casal. Então, então a, Mariana, a Mariana é da área da odontologia, né? É. Mas pouca gente sabe que o Léo é da área do odonto também, tá? Ele é da área do odonto também, mas do odontequina. Então é o seguinte, o Léo, me diz uma coisa. É, quem que motivou quem aqui a ir pra área da, 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 de mexer com os dentes aí? O
6: que muda só é o paciente, né? O é. paciente não senta na cadeira igual a dela. <risos> <risos> ah, a gente... A gente entrou, na verdade, na, no curso, na faculdade, os dois no mesmo período. Então, um escolheu uma área, outro escolheu outra e depois a gente
0: acabou juntando aí o, os, os elos. Ô Mariana, você que, 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 que se envolve, né? É muito interessante. Para o nosso ouvinte, que, que, que é muito urbano, né? existem semelhanças nos tratamentos... Nos equinos e nos, e nos animais e, e nos seres humanos Porque é interessante eu, eu vejo assim, eu trabalho no CAVE também, todos sabem E muitos dos equipamentos no hospital veterinário São de uso humano Você vai pegar um Doppler, você vai pegar um Ultrassom É, é o mesmo equipamento Quais são as similaridades e as diferenças principais entre a ortodontia, orto, ortodontia humana e ortodontia equina? Se vocês quiserem fazer um bate-bola para gente.
6: Ah, eu acabei de falar, né? O meu paciente ele não senta na cadeira ah, mas, dela, essa... mas é as mesmas coisas. <risos> as mesmas ferramentas, os mesmos problemas dentários e ela vai poder estar tá me ajudando não, aí. Não,
5: é muito, muito, muito específico, muito parecido, inclusive... Nas horas vagas eu acabo acompanhando ele junto. A gente tipo assim, Léo, deixa, deixa eu fazer
0: essa obturação, essa. Uhum. Porque, porque essa semana eu não obturei, eu quero obturar <risos> um, um cavalo, pra... é mais ou menos assim, não? É, tem,
5: tem essa troca assim no, no making off sim, a uhum. gente discute bastante, é muito parecido, é muito similar. O cavalo e o humano, nossa, são é, completamente ligados, inclusive tu falou do cave, quando eu fiz a faculdade, eu fiz um projeto de extensão ali de amigo do carroceiro. Olha então a gente atendia legal. os humanos carroceiros e o pessoal do CAV e da veterinária atendia os cavalos junto, assim... Era engembrado, mas o projeto era muito legal, assim. Eu gostei muito de fazer. O cavalo é completamente... Nossa, eu, eu amo, assim. É meu hobby fora do consultório. Então... Olha que
0: legal. Mas vamos, vamos para uma prática. O ser humano na fase adulta tem quantos dentes?
5: 32, total.
0: Léo, e o cavalo? 38. Sério? De 28 a 42. Pera, então, o ser humano tem quantos?
5: É de 28 a 32.
0: E o equino? De 38 a 42. Olha só, muito legal. Gente, nós vamos encerrar então esse segundo bloco de da cobertura da Espolages 2023, é, sempre em nome dos nossos patrocinadores, e agradecer a você, querido ouvinte, que se, a cada dia se conecta mais ao mundo do agronegócio. Eu quero passar para a Mariana, para ela fazer o um encerramento, fazer os agradecimentos, né? é, dessa entrevista, dessa, desse momento.
5: Agradecer a oportunidade, agradecer, acho que em nome dele, do, da TLL, do Leonardo, o nosso da Fazenda Espinilho, que é da minha sogra, da família aqui, da rádio, o Thiago, o Ricardo, meu tio, então eu acho que é tudo meio agregado, não tem como fugir muito. E eu acho muito legal poder participar disso, assim, numa feira na nossa cidade, dessa, desse tamanho todo, então eu acho muito legal, assim, obrigada pela oportunidade de poder falar, apesar da vergonha, mas bem show, assim, bem legal.
0: É isso aí, tu, Léo?
6: Eu não tenho mais palavras para agradecer, eu já te falei que onde a gente for a gente vai ser parceiro, e, a, e a, TL, a TLL Rural vai ser parceira sempre apoiando os eventos do agronegócio.
0: É isso aí, RC7 Agro, dando voz ao agronegócio.